0: Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnešná epizóda sa bude týkať estetickej medicíny. Budeme sa rozprávať o výplniach kyseliny hyaurónovej. Povieme si o tom, na aké lokality sa môžu tieto výplne použiť, aké je bezpečné použitie týchto produktov, koľko produktu by ste mali do vašej tváre dať, pokiaľ chcete použiť tieto výplne. Zároveň si povieme o tom, či je to vhodná možnosť či už liečby alebo úpravy vášho vzhľadu a aké sú rôzne komplikácie, ktoré vychádzajú z tejto metódy. Na úvod by sme si mohli povedať o tom, čo je to kyselina hyaluronová. Kyselina hyaluronová je vlastná látka, ktorá sa nachádza v našej koži, podporuje správny vzhľad našej pleti, stimuluje aj produkciu kolagénu a naberá na seba veľké množstvo vody. Jedna molekula kyseliny hyaluronovej naberie až 1000 molekul vody, takže táto molekula vie veľmi dobre hydratovať pleť a miesto, kde je použitá. Preto sa používa aj na výrobu rôznych sér, kedy má veľmi dobrý účinok na pleť. Ja sama si rovnako vyrábam vlastné hyalurónové sérum. Už asi to bude tak 2 roky, kedy používam nízkomolekulovú a vysokomolekulovú kyselinu hyalurónovú. A toto sérum je veľmi dôležité preto, aby naša pleť si uchovala svoj mladistvý vzhľad. A ľudia zistili, že keď ju vieme použiť takto na kožu, tak je... Možno aj dobrý nápad skúsiť použiť kyselinu hyaluronovú dnu do našej tváre, použiť ju pod kožu a vyformovať nejakým spôsobom našu tvár, tak aby sme dosiahli želaný výsledok. Zvyčajne sa výplne kyseliny hyaluronovej používajú za dvomi účelmi. Prvým účelom je zmena kontúr tváre, zmena vzhľadu kedy sa robia výplne napríklad dopier výplne do lícnych kostí, sánky, brady Ďalším dôležitým významom kedy sa kyselina hyaluronová aplikuje vo forme výplny, je obnova objemu tváre u starších ľudí kedy došlo k poklesu objemu kedy sa vytvorili určité vrázky chceme tieto vrázky vyplniť alebo jednoducho iba chceme ten stratený objem dodať naspäť tam, kde bol, aby tá tvár vyzerala opäť tak, ako vyzerala pred, dajme tomu, desiatimi rokmi, tak vtedy sa tieto výplne vykonávajú za cieľom obnoviť ten stratený mladý vzhľad, ktorý táto osoba mala pred rokmi. Na aké lokality sa tieto výplne používajú? Výplne kyseliny hyaluronovej možno použiť na rôzne lokality. Veľmi jednoduché je, keď sa kyselina hyaluronová používa na výplň rôznych vrások, pretože keď použijeme Botox už na vytvorené vrázky, ktoré sú hlboké, tak nevždy vie tieto vrázky úplne odstrániť a vtedy je dôležité použiť i kyselínu hyaluronovú, kedy sa tieto vrázky vyplnia a pleť sa opäť vyhladí. Ďalším spôsobom, kedy sa kyselina hyaluronová aplikuje, je použitie dopier pier za cieľom získania väčších pier, keď zvyčajne žena túži po väčších perách, pretože väčšie pery sú aktuálne vnímané ako symbol krásy a ženskosti, tak toto je jedna z tých najčastejších lokalít, kde sa výplň kyseliny hyaluronovej aplikuje. Ďalšou typickou lokalitou je aplikácia do líc ponadlícne kosti, kedy chceme vyformovať lícne kosti alebo stratený objem v tejto oblasti. Aktuálne je veľmi trendové pychanie kyseliny hyaluronovej do oblasti sánky, kedy sa konturuje sánka. To má veľký význam hlavne u mužov, pokiaľ tam nemajú tú mužskú sánku vyformovanú prirodzene ich kost nemá takýto tvar, tak vtedy je týmto mužom možné pomôcť týmto spôsobom ale rovnako je to aktuálne veľmi trendy aj u žien kedy ženy chcú mať tú ostrú hranu na sánke a dá sa týmto spôsobom vyformovať sánka napríklad aj keď má žena dvojitú bradu nie je tam tá sánka taká viditeľná nie je to veľmi pekné lebo toto je rovnako považované za nejaký ten uhol krásy keď tam má žena alebo muž túto kontúru. Takže z toho dôvodu to je aktuálne veľmi populárne. Potom sa často kyselina hyalurónová môže použiť aj ako výplen do brady. Keď má človek menšiu bradu a tá brada je väčšinou podsadená dozadu, je nedostatočne vyvinutá, tak má to veľký vplyv na celkový vzhľad tváre, a vtedy je vhodné doplniť sem výplň, kedy sa vytvorí projekcia brady, buď sa vie brada posunúť aj smerom dopredu, alebo aj smerom nadol, tak ako to už daný klient potrebuje. Rovnako sa kyselina hyaluronová aplikuje aj do oblasti spánkov, keď dôjde k poklesu objemu v tejto oblasti, alebo pod oči, keď Buď tam je nízky objem, alebo chceme zabraniť tvorbe kruhov pod očami, vtedy sa aplikuje kyselina do tejto oblasti. Ešte poslednou lokalitou, kde možno kyselinu hyaluronovú aplikovať je nos. Kedy možno aplikáciou kyseliny hyaluronovej zmeniť tvar nosa, dá sa týmto spôsobom vykonať tzv. liquid nose job. Čiže tekutá plastika nosa, kedy sa aplikáciou kyseliny hyaluronovej nos zväčší, ale optický nos následne vyzerá o mnoho menšie, alebo sa vie skorigovať aj určitá asymetria, keď tam má žena alebo muž nejaký hrbolček na nose, tak všetko toto sa dá týmto spôsobom upraviť. Ja som aktuálne bola na školení aplikácie kyseliny Hyaluronovej a týmto spôsobom som sa dozvedela rôzne informácie, ktoré som predtým nemala a trošku sa mi upravil názor na to, čo je bezpečné a čo nie je bezpečné. Pretože veľakrát si ľudia myslia, že Botox je o mnoho horší ako aplikácia kyseliny hyaluronovej a aplikácia kyseliny hyaluronovej je niečo bezpečné, pretože je to telovlastná látka, je to niečo, čo je pre naše telo prirodzené. Čiže väčšinou ľudia chcú siahať skôr po kyseline hyaluronovej ako po Botoxe. Pretože Botox sami dobre vieme, je to toxín už len keď niečo nazveme ako toxín tak si ľudia myslia, že to je viacej nebezpečné a rovnako sa musím priznať, že som si to myslela aj ja doteraz ja som tiež bola ten zástanca toho že keď už tak skôr kyselinu hyaluronovú, pretože je to bezpečnejšie a botox je niečo také menej bezpečné pretože je to toxín, nevieme čo to môže spôsobiť a podobne Mala som okolo toho rovnako nejakú takú stigmu utvorenú. No, keď si mi to ale naozaj vezmeme, tak toxín je rovnako aj alkohol, je to rovnako neurotoxín a alkohol bežne pijeme. Či už pijeme alkohol v malom množstve, že si dáme trošku vína, alebo vo väčšom množstve, keď niekto to s alkoholom trošku preženie a pije aj tvrdý alkohol, tak toto je rovnako neurotoxín. Rovnako je toxín aj botox. No, botox, keď sa používa na medicínske účely, tak sa používa naozaj vo veľmi malých množstvách. A ja napríklad som veľkým zastancom baby botoxu. Ja už som začala aj botox píchať a zatiaľ pícham úplne extrémne malé množstva, pretože pochopila som, že aj s veľmi malým množstvom botoxu sa dá vytvoriť úžasný efekt. A naozaj to spraví veľa na tej tvári je tá tvár o mnoho krajšia a zrelaxovanejšia pokiaľ človek má naozaj tie hyperkinetické svaly a naozaj to ten človek potrebuje tak je ten človek zväčša veľmi šťastný keď si aspoň trošku toho botoxu tam dá lebo veľakrát mu to robilo naozaj problémy, že sa stále mráči, ľudia mu hovorili, že aký je taký stále zamračený, sa nepríjemne pozerá napríklad, tak vtedy keď sa to aplikuje do tejto oblasti medzi obočím, tak napríklad už vtedy to má veľký význam pre toho človeka. No a trošku teda sa mi ten môj názor na to upravil, že ten botox nebude asi až taký zlý, keď sa naozaj niečo používa v malom množstve, môže to pomôcť. A rovnako ako liek, každý jeden liek je toxický, Všetko, čo používate, či už antibiotika, alebo ďalšie iné skupiny liekov, všetko sú to vlastne toxické látky, všetko sú to chemické látky, ktoré do nášho tela dávame a to, či je ten liek toxický alebo nie toxický, určuje to, že tam je určitá škála účinku, kedy je liek liekom, kedy slúži na liečenie ochorenia kedy by už pôsobil ako jed, kedy by bol toxický. A všetko to závisí od dávky, od toho, aké množstvo lieku sa podá. Takže ten Botox naozaj nemusí byť také veľké zlo, ako som si aj ja musím sa priznať myslela. No a čo som ale pochopila pri školení aplikácie kyseliny hyaluronovej alebo aj keď som sa o tom viacej vzdelávala, už predošle roky, tak že tá kyselina hyaluronová nie je až taká bezpečná, ako si ľudia myslia. Za prvé je nebezpečná v tom, že keď sa aplikuje kyselina hyaluronová, je tam veľké riziko, že sa môže napichnúť určitá cieva a môžeme spôsobiť aplikáciou tejto výplne uzavretie tejto cievy, čiže embóliu, kedy môže dôjsť či už k odumretiu časti tkaniva, ktoré táto cieva zásobuje, alebo pri najhoršom scenári môže lekár, ktorý aplikuje kyselinu hyaluronovú, spôsobiť človeku oslepnutie. Pretože tepna, ktorá prechádza cez tvár, tvárová tepna, tá prechádza až do očnice, kde zásobuje oko a všetky vetvy tejto tepny sú vzájomne poprepájané, čiže akákoľvek malá tepnička, keď sa napichne, tak môže zaviesť túto kyselinu hyaluronovú do očnice. Samozrejme, toto nie je také časté. V tomto smere je incidencia v rámci slepoty veľmi nízka, ale treba pripomenúť, že to riziko tam naozaj je a môže sa to stať. Je ale dôležité vedieť správne kyselinu hyaluronovú aplikovať. Lekár, ktorý výplň aplikuje, musí dobre poznať anatómiu, ale pri tomto smere musím pripomenúť i to, že i tá anatómia môže mať rôzne výchylky a nie u každého má tepná rovnaký priebeh, čiže Môže nastať to, že má daný pacient nejakú anomáliu tých ciev, prechádzajú určitým iným spôsobom a je potom rizikovejšie, že ten lekár môže trafiť aj túto cievu. Riziko zanesenia kyseliny hyaluronovej do tepny sa dá samozrejme znížiť technikou aplikovania kyseliny hyaluronovej, ktorú samozrejme už musí poznať daný lekár, ktorý kyselinu aplikuje preto je dôležité ísť k lekárovi, ktorý naozaj má v tomto prax, vie čo robí a vždy, keď idete na tento zákrok, tak si uvedomiť aj to, že vždy je tam naozaj nejakéto riziko aj keď ste si to možno doteraz nemysleli pretože ste si mysleli, že kyselina hyaluronová je niečo, čo je vášmu telu bežné je to telo vlastná látka a nemôže vám to nejakým spôsobom uškodiť no žiaľ môže, pretože táto tekutina, ktorá sa aplikuje, má o mnoho hustejšiu konzistenciu ako keď sa aplikuje Botox a keby sa aj Botox aplikoval do cievy, tak nič neurobí, pretože nemá takú konzistenciu. No pokiaľ sa do cievy aplikuje výplň, tak už tam je riziko o mnoho väčšie. A zároveň to súvisí aj s hustotou výplne, ktorá sa použije, pretože niektoré výplne sú hustejšie a niektoré výplne sú rečšie. Do pier sa napríklad používajú o mnoho rečí výplne, ako napríklad do brady, lícných kostí a sánky, ale zároveň tieto lokality sú menej rizikové. Najviac riziková lokalita v rámci cievného zásobenia sú nosousné ryhy, ktoré sa nachádzajú medzi ústami a nosom, pretože tady to prechádza tvarová tepna smerom k nosu a rovnako je rizikový aj nos, pretože tepna ďalej pokračuje cez nos a prechádza do očnice. Najmenej riziková lokalita na nose je vrchná časť nosa. Rizikovejšie sú bočné časti nosa a kyselina sa zvyčajne aplikuje iba pozdĺž toho horného okraja nosa, čiže tam je riziko o mnoho menšie. No, myslím, že ste aktuálne pochopili, že tam riziko samozrejme je. Dúfam, že som vás týmto až príliš nevystrašila, no beriem to ako moju povinnosť informovať o možných rizikách, ktoré s touto procedúrou môžu prísť. Sú lokality, ktoré sú menej rizikové a sú lokality, ktoré sú viacej rizikové a zároveň všetko závisí od toho, kto a ako vám kyselinu hyaluronovú aplikuje. Pokiaľ urobí všetko preto, aby sa cieve vyhol, tak žiadna komplikácia by nemala nastať. A zároveň existuje enzym hyaláza, ktorou sa kyselňa hyaluronová rozpúšťa. A vtedy, nedaj Bože, ak by sa niečo stalo, tak lekár by mal mať po ruke vždy tento enzym. A pokiaľ to hneď pichne do toho miesta, kde si všimnete, že asi sa tam niečo stalo, Napríklad máte tam oblasť kože, ktorá zostane taká bleda, tak vtedy vieme, že asi sa zasiahla cievka, tak pichneme tam tento enzym a tento enzym tú kyselinu rozpustí a zabrani tomu, aby sa niečo zlé stalo. Takže sú na to aj nejaké prostriedky, ktoré vedia znížiť toto riziko, čo je veľmi dôležité poznamenať. Ďalším faktorom, ktorý si mnoho ľudí neuvedomuje v rámci aplikácie kyseliny hyaluronovej je to, že zvyčajne sa aplikuje veľmi veľké množstvo. Aktuálne už existuje u niektorých lekárov aj taký novší prístup, že pichať menšie množstvo výplní. A dokonca som sa stretla s lekárom, ktorý ale pôsobí LA, čiže to nie je v našich končinách, ktorý tvrdí to, že je dobre aplikovať maximálne 1 ml do celej tváre. Hneď vám poviem, prečo je tento lekár tohto zástancom a prečo je vhodné toto zvážiť. Je to preto, že keď si vezmeme výplň, tak my touto výplňou niečo do nášho tela pridávame. Naša tvár tým pádom zväčšuje svoj objem. 1 ml výplne sa môže zdať málo, no v skutočnosti je to dosť veľa. Pokiaľ by som vám tu teraz otvorila striekačku s výplňou a dala si ju celú na ruku, tak by ste pochopili, že naozaj to je celkom veľké množstvo hmoty, ktoré vám ten lekár aplikuje do vašej tváre. Čiže ja si tiež myslím, že u niektorých ľudí naozaj ten 1 ml stačí a pokiaľ sa aplikuje presne špecificky do presných lokalít, určité malé množstvo tejto výplne vie naozaj vytvoriť veľmi krásny efekt a vie veľmi pekne tú tvár skrášliť a vylepšiť jej celkový vzhľad. Samozrejme, ale pokiaľ tam už je veľký úbytok objemu, keď sa bavíme o starších ľuďoch, tak samozrejme tam už je potrebnejšie dávať väčšie množstvo kyseliny hyaluronovej, aby sa tam ten objem doplnil, pretože samozrejme s jedným mililitrom je ťažké doplniť ten stratený objem a v tomto prípade toho objemu treba doplniť veľakrát o mnoho viacej. No pokiaľ sa jedná o mladé dievča, mladú ženu, ktorá naozaj nepotrebuje až toľko toho objemu doplniť, tak vtedy je vhodné rozdeliť tú 1 ml striekačku do viacerých lokalít na tvári a neaplikovať to tým spôsobom, že 1 ml dobrady, 1 ml jedna strana sánky, 1 ml druhá strana, 1 ml jedna strana líc, 1 ml do druhej strany líc, potom do nosa, do pier. A keď si to zrátame, tak môže sa nám to narátať aj na nejakých 10 ml, a keď si potom človek uvedomí, aké je to veľké množstvo a koľko sme toho produktu do tej tváre dostali, tak je to naozaj veľa. A zvyčajne zastáva to, že tá tvár sa tým, že sa do nej táto kyselina hyaluronová aplikuje, zväčší. Čo nemusí vždy prispieť k želanej kráse a výsledku, po ktorom daný klient túži. Pretože pokiaľ si my teraz zväčšíme našu tvár, tak... Neviem, čo si o tom myslíte vy, ale podľa mňa toto nie je niečo, čo naozaj chceme, po čom túžime. Nechceme mať teraz obrovskú tvár, obrovské lícne kosti, obrovskú sánku a obrovské pery. Pretože potom ten človek skončí ako nejaká karikatúra a potom už to vyzerá tak, ako keď vidíte nejaké tie nepodarené plastiky a nepodarené aplikácie výplní, že títo ľudia už potom naozaj nevyzerajú prírodzene, naozaj nevyzerajú dobre a je na nich jednoducho vidno, že im niečo bolo robené. Pokiaľ sa aplikujú výplne, malo by to byť robené tým spôsobom, že ľudia ani nezistia, že vám niečo bolo robené a je v tomto prípade menej viac. Keď sa aplikujú metódy estetickej medicíny, nemalo by to až tak drastickým spôsobom zmeniť celkový vzhľad tváre. Malo by to túto tvár skrášliť, zjemniť a zlepšiť jej celkový vzhľad, ale nemalo by to spôsobiť to, že potom ako tento človek opustí ordináciu, vyzerá ako úplne iný človek a veľakrát už ani nevyzerá ako človek. Čiže... Toto je vlastne aj dôvodom toho, že veľakrát vidíme tých ľudí, ktorí po aplikácii výplní kyseliny hyaluronovej nevyzerajú dobre. Je preto dôležité zvážiť si, či naozaj chcete kyselinu aplikovať. V tomto smere naozaj menej je viac. Pokiaľ to človek naozaj nevyhnutne nepotrebuje, že naozaj tá tvár nevyzerá zle, je to len z jeho nejakého rozmachu, že teraz vidí na Instagrame všade ako to všetky ženy robia úplne bežne, lebo teraz sa to veľmi normalizuje. A tak keď si to urobia aj oni, tak chcem aj ja. Tak prečo nie? Nie je to úplne dobrý nápad. A môžete si tým zároveň aj uškodiť. A môže sa stať, že potom, že si vy túto kyselinu aplikujete do určitých lokalít, sa spamätáte potom o pol roka a uvedomíte si, že vám chýba vaša stará tvár, ktorá bola naozaj pekná, taká aká bola. A možno ste naozaj, žiadne výplne nepotrebovali. No a ešte jedna vec v rámci trvácnosti kyseliny hyaluronovej. Trvácnosť sa udáva, že je niekoľko mesiacov, maximálne rok u niektorých výplní, záleží od toho, aká výplň. No zistilo sa, že to nie je úplne pravda. Robili sa emeriskeny, kedy sa zistilo, že výplň kyseliny hyaluronovej Zostáva v tele dokonca až niekoľko rokov. Boli pacienti, ktorým bola pichnutá výplň pred 5-7 rokmi a výplň bola stále prítomná v tvári. Nemali dodatočne danú ďalšiu dávku výplne a posledná aplikácia bola pred tými 5-7 rokmi a tá výplň na tom emeriskene nebola stále viditeľná Čiže nie je pravda, že je to niečo, čo je úplne zvratné a rovnako nie je pravda, že vy to potrebujete non-stop doplňať, pretože z určitej časti tam tá výplň pretrváva dlhodobo. Je tu taký trend, že lekár vám povie, že potrebujete ho navštíviť opäť o pol roka, aby vám doplnil kyselinu, či už dopier, alebo do inej lokality. Pacient, keď mu toto lekár povie, tak sa už tak mentálne nastaví a uverí tomu, že má tej výplne napríklad v tých perách menej a myslí si, že si ju potrebuje doplniť. Už sa mu psychologicky začnú zdať tie jeho pery menšie, aj keď naozaj menšie nie sú. Sú rovnako pekné, aké boli, keď od toho lekára odišiel pred tým pol rokom. No Takáto žena si už podvedomky myslí, že si potrebuje tú výplň doplniť, takže ona k tomu lekárovi zájde, dá si doplniť tú kyselinu hyalurónovú dopier a zase si tie svoje pery viacej zväčší. Problém je ten, že zvyčajne sa výplne platia lekárovi za 1 ml. Pokiaľ by ste vy išli k lekárový raz a už sa u neho neukážete, tak pravdepodobne by to nebolo veľmi ziskové pre kliniky estetickej medicíny. Preto je pre nich potrebné, aby vám povedali, že treba prísť zase o pol roka. Niekedy áno, môže sa stať, že sa výplň absorbuje, že sa rozloží a už tam tú výplň nemáte v takom množstve, v akom bola, keď vám bola táto lokalita vyplnená, Vtedy to má samozrejme význam túto výplň doplniť. No pokiaľ naozaj tá lokalita, do ktorej chcete výplň opäť aplikovať, vyzerá rovnako ako v deň, kedy vám tu výplň aplikovali, aj keď už vám váš lekár povedal, že treba to doplniť, tak vtedy sa treba stopnúť, pozrieť sa na seba do zrkadla a uvedomiť si, že stále vyzerajú tie moje pery tak, ako vyzerali alebo tie moje licné kosti. A nepotrebujem tam ísť hneď teraz. Počkám ešte možno nejaký pol roka, rok a až potom toho lekára opäť navštívim. Keď naozaj budem vidieť nejakú tú zmenu. Hovorím to teraz takto, pretože poznám to aj z vlastnej skúsenosti. Mám jednu kamarátku, ktorá bola na aplikácii do viacerých lokalít a aktuálne bola u mňa v rámci konzultácie ohľadom botoxu No a hovorila mi, že je objednaná aktuálne aj na pery. A rovnako aj na aplikáciu do nosa. Ja na ňu pozerám a hovorím jej, že tie pery máš také, ako keby si z tej kliniky práve vyšla. Máš ich úplne pekné. A ja som bola v tom, že si tam bola pravdepodobne nedávno, pretože ich máš teraz úplne pekné, ako keby si ich mala čerstvo urobené. No jej sa zdalo, že nie. A rovnako sa jej to zdalo aj s jej nosom, že už tam cíti nejaký ten hrbolček, ktorý som tam ja absolútne nevidela a mala to stále veľmi, veľmi vyplnené, že neviem ani kam by jej tu výplň ďalej dali, no ona si už psychologicky myslela, že tu výplň potrebuje. A nebol to iba môj subjektívny pohľad, lebo potom sme následne boli aj s ďalšou kamarátkou, ktorá ju pozná a tá jej povedala to isté, že si rovnako myslela, že na tých perách bola nedávno. No, ona sa žiaľ i napriek tomuto stále cítila tak, že ona si tie pery potrebuje doplniť. Čo naozaj veľa urobí to psychologické hľadisko, to, že vám niekto povie, že tá kyselina sa do toho času vytratí a budete jej mať menej, už len to vám urobí vo vašej mysli to, že vy tomu uveríte, že to tak naozaj je, aj keď sa to naozaj neudeje. A jednoducho vás ten lekár týmto spôsobom navnadí ho opäť navštíviť, aby vám opäť mohol túto kyselinu doplniť a samozrejme zase ten lekár získový. Týmto pádom nechcem nikoho očierňovať, že teraz chce ten lekár nejakým spôsobom veľa získať, ale myslím si, že veľakrát si to neuvedomujú ani lekári. Veľakrát tie tváre vyplňajú, vyplňajú do nemoty, a nevedia sa zastaviť, pretože robia to denne každý deň je to taká rutina, ani sa na tým nezastavia, že tam si teraz aktuálne nejakú pauzu, Mohol by som mohlo, niečo urobiť inak a možno tá konkrétna klientka nepotrebuje až toľko tej výplne dodať do svojej tváre. No a tým, že sa vlastne tá kyselina hyaluronová tak nedegraduje, ako by sme si mysleli, sa stáva aj to, že sa táto výplň akumuluje v tvári a môže to vyústiť aj do toho, že tá tvár nakoniec zostane väčšia a tá tvár sa zagulatí. Vy keď vidíte na internete rôzne obrázky pred a po určitých zákrokov, kedy sa aplikovala či už kyselina alebo sa robil nejaký iný zákrok, tak je to vždy tesne potom, ako bola tá kyselina aplikovaná. Tam potom vidíte krásnu kontúru lícných kostí, krásnu kontúru brady, sánky, krásne pery. No vy toho človeka už neuvidíte o niekoľko rokov, ako to potom s ním vyzerá. Keď sa opakovane aplikuje kyselina a už vieme, že v našej tvári pretrváva dlhodobo, môže to byť aj niekoľko rokov, aj 5-7 rokov, tak keď my tú kyselinu stále doplňame a doplňame, dáme si 1 mililiter o pol roka ďalší mililiter, tak jednoducho to tam veľakrát sa akumuluje, keď sa to úplne nedegraduje. Ako hovorím, u niektorého človeka sa to môže degradovať, ale nemusí to byť pravidlo, každý má iný metabolizmus a každý iným spôsobom reaguje. No ale keď máme toho človeka, ktorému sa tá kyselina nevie toľko zdegradovať, tak jednoducho tá tvár sa postupne zväčšuje a rovnako sa zagulaťuje. Tá výpln, ktorá bola aplikovaná do lícných kostí alebo pod oči, nemusí zostať na tomto konkrétnom mieste a môže migrovať po tvári. Môže sa presunúť smerom nadol alebo nahor, roztiahnúť sa a veľakrát spôsobiť to, že potom sa zväčšia líca, tá tvár sa začne zagulaťovať a zväčšuje svoj objem a potom si ten pacient myslí, že už tam tú výplň nemá, potrebuje si ju doplniť. Lenže ten pacient si neuvedomuje, že tá výplň tam je, len sa presunula inak, trošku sa poposúvala v tej tvári a doplní si opäť tú výplň na napríklad tú lícnú kosť, aby si opäť tú kontúru vytvoril. O nejaký čas sa opäť tá kysrina z tej lícnej kosti popresúva po tvári, pouvoľňuje sa a dostane sa nižšie do líc, presunie sa na inú lokalitu a opäť si potom ten pacient doplní kyselinu na toto miesto a tým spôsobom si veľakrát iba akumuluje množstvo výplní vo svojej tvári a to potom môže skončiť veľakrát nepekne po rokoch, kedy sú tieto tváre preplnené a ten želaný výsledok, ktorý pacient chcel, to vyzerať krajšie a vyzerať lepšie tak sa nedosiahne a potom postupom času zistí, že spôsobil si niečo úplne iné, ako chcel. A tá tvár naopak zostala horšia, tak koža sa potom aj natiahne, keď my tam stále niečo nové pridávame. Takže potom, keby sa aj tá kyselina rozpustí, tak sa môže sať to, že bude vám tá tvár viacej ovísať. Čiže môže to mať neblahý účinok, pokiaľ sa to s tými výplňami preženie. A toto je ten príklad, ako to nerobiť. Rovnako sa to môže stať aj pri aplikácii do nosa alebo do iných lokalít, napríklad aj do pier, kedy tá výplň môže migrovať, môže sa presunúť, nemusí už byť priamo v pere, ale môže sa presunúť do filtra, čo je vlastne úsek medzi nosom a perou, a tam môže sa akumulovať. Potom si daná pacientka myslí, že už tam tú výplň v perách nemá, no stalo sa to, že tá výplň migrovala do inej lokality. Tedy je potrebné tú výplň rozpustiť enzymom hialázov, kedy sa zvráti tento účinok a potom je možno, že vhodné opäť túto lokalitu doplniť, pokiaľ si to klientka želá alebo naopak ponechať si svoj prirozený vzhľad, taký, aký bol pred aplikáciou výplni. V rámci toho preto ja odporúčam používať menšie množstvo výplní, pokiaľ si už chcete aplikovať výplňa kyseliny hialuronovej predovšetkým do lokalit ako licné kosti, sánka, brada. Tam možno, že u niektorých pacientov je potrebné dať väčšie množstvo, pretože pokiaľ chceme urobiť tú projekciu brady a pokiaľ má naozaj pacient malú bradu, tak vtedy je potrebné dať väčšie množstvo výplne. Tam to je na zvážení, ale naozaj pokiaľ sa bavíme o licných kostiach, sánke, pod očami alebo nos, tak naozaj minimálne množstvo výplne tam dávať, pretože naozaj týmto spôsobom tú tvár vieme zväčšiť, čo si myslím, že nechceme. Ja ako žena by som nechcela mať svoju tvár väčšiu, chcela by som ju mať samozrejme krajšiu, ale nechcela by som zväčšovať jej objem, čo podľa mňa tej kráse naozaj veľmi neprospieva. Keď sa bavíme o perách, tak pery by som brala ako výnimku, tam je možné aplikovať i väčšie množstvo, pretože pokiaľ chceme dosiahnuť určitý tvár tej pery, tak vtedy by bolo vhodné aplikovať tej kyseliny aj viac. Ten 1 ml tam môže byť optimálny, ale je podľa mňa dobré začať s menším množstvom a postupne keď tak zvyšovať množstvo, pokiaľ si žena myslí, že tie jej pery budú pekné, keď budú o niečo väčšie. Ak sa ale bavíme o starších ľuďoch, kedy tam už je naozaj veľká strata objemu, tak samozrejme je vhodné tých výplní dodať väčšie množstvo ako len 1 ml do celej tváre, pretože tamto naozaj tá tvár už môže vyžadovať. Pretože nevieme úplne nahradiť ten objem iba takýmto malým množstvom, takže tamto môže byť opodstatnené, ale pokiaľ sa bavíme o mladej žene, ktorá naozaj nemá veľkú stratu objemu, chce iba si tú svoju tvár vykontúrovať, tak vtedy je vhodné zamerať sa na to, aby sme použili čo najmenšie množstvo produktu. Nechcem túto epizódu príliš predlžovať, aby to nebolo veľmi dlhé, keď tak môžem k tomuto ešte v budúcnosti nahrať niečo ďalej, aby ste mali väčšiu predstavu o tom, ako dosiahnuť pekný a prírodzený vzhľad či už aplikáciou kyseliny hyaluronové alebo inými metodami, ktoré by mohli byť pre vás vhodnejšie. A zatiaľ vás nechám s týmito informáciami. Týmto spôsobom to ukončím, takže to je k dnešnej epizóde všetko. Dúfam, že vám to nejakým spôsobom pomohlo k vášmu rozhodovaniu o tom, či chcete kyselinu hyaluronovú aplikovať do vašej tváre alebo s tým radšej počkáte a možno vyskúšate iné metódy. A teším sa na vás v ďalšej epizóde. Majte sa krásne. Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na mojom webe www.zdravýpodcast.sk a na mojom blogu www.zdravýblog.sk. Rovnako ma nájdete na Instagrame ako dr.veronika Babic a na Instagrame môjho podcastu Zdravý podcast.